0: Thank、you 1931年，正在巴黎勤工俭学的中国作曲家冼星海，一边学习小提琴，一边跟一位当时住在同一座公寓里的俄国作曲家学习作曲。这位俄国作曲家经常帮他修改作品。等到1940年，冼星海到苏联之后，再一次见到了这位老师，他就是我们今天节目的主角，作曲家谢尔盖·普罗科菲耶夫。普罗科菲耶夫出生于沙俄统治时期的顿巴斯地区，俄罗斯族。沙俄被推翻以后，这个地方归属于苏联。在苏联解体以后，这里又划分给了乌克兰。当然，最近也就是这个礼拜吧，顿巴斯地区又刚刚高票通过了加入俄罗斯的公投。不知道之后又会有怎样的归属问题。我们无心讨论地区局势啊，只是很微妙的发现。出生于此地的二十世纪最伟大的音乐家之一普罗科菲耶夫，一如他的故乡，一生也在政治漩涡当中。普罗科菲耶夫说起来，应该算是现代人最熟悉的作曲家之一了。芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》红遍全球，更有名的是他的《彼得与狼》，应该是很多小朋友们幼儿园甚至胎教时期就已经听过的了。他的一生经历了三个阶段的不同时期和不同的环境，创作思想和创作思维也会随着时代的变化而不停的变得更加活跃，由一开始严谨的结构化写作，逐渐发展成为后来超前的探索性先锋派写作。第一阶段是二十七岁以前，也就是一九一八年以前。早期的写作风格变化不定，有一定的探索性质。比如说，我们前面听到的这一曲结构主义倾向非常强的钢琴曲托卡塔。还有他的，比如说古典主义倾向的新古典交响曲，以及有原始主义色彩的管弦乐斯基夫组曲。第二个阶段是1918年到1933年，这个是他的创作中期。这时候他移居国外，在音乐创作方面受到了很多欧洲不同音乐派别的影响。因为积极的参加实践和创造，所以从他的创作题材、内容以及艺术风格上，你可以发现很多与西方现代音乐之间的联系。这时候的作品展现出明显的现代主义特征，比如说喜歌剧《对三个橙子的爱情》，舞剧《捉弄了七个小丑的小丑的故事》等等。第三个阶段便是1933年到1953年，这个阶段属于他的创作晚期，此时他已经返回苏联定居。这个时期写出来的作品显示出他创作题材的丰富、创作思维成熟以及思想上进的特点。他的风格开始逐渐多样，写作技巧也逐渐娴熟。这是他前两个时期创作无法比拟。1933年，因为革命而离开俄国的普罗科菲耶夫回到了苏联。1 9 3 6年正式定居莫斯科的剧院生活，给他带来了诸多的创作灵感。他为天才小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫写了两首小提琴协奏曲，又为钢琴家李赫特和吉利尔斯分别写了钢协。那个阶段，他算是在享受归国特权阶层的生活，有舒适的公寓和乡村别墅。之后，在斯大林的第一次清洗当中，他眼见认识的朋友消失的越来越多，胆小的他为革命二十周年献上了一曲大合唱，为斯大林的六十大寿献上了生日颂歌，在各式的面子工程创作中写了无数的赞歌。在国外，他被塑造成官方宣传员，但是外国人不知道的是，他的第一任妻子以及两个儿子当时正被关在西伯利亚作为人质，换取他的合作。在斯大林的第二次清洗中，他受到公开指责，被剥夺了工作，在几近饿死的情况下，写下了最后一首奏鸣曲。钢琴家李赫特曾说过，此曲写的是一个失去平衡的世界。就这样。因为他对斯大林的冰冷拥抱，普罗科菲耶夫在西方世界算是毁誉参半吧。他一生写了七部重要的交响曲，第一和第五交响曲是常演的曲目，五部钢琴协奏曲，第三和第五经常亮相，十部歌剧，九首奏鸣曲等等。普罗科菲耶夫跟肖斯塔科维奇还是不太一样的，他没有那么的容易引起争议，他的音乐中没有隐藏的什么密码。它只有丰富的旋律以及张扬的创造力，充满活力的旋律线条啊，是普罗科菲耶夫音乐的最大特点之一。他的旋律线条非常的立体交错，音乐形象给人一种非常深刻的动感，让人听了之后充满了新鲜感，不会感到疲倦。西方的古典主义旋律往往是以和声结构为内涵进行主导的，但是普罗科菲耶夫采用的是调式旋律。它与西方古典音乐最大的区别在于，简单来说呢，普罗克菲耶夫更像是歌唱型的旋律，而西方古典乐的旋律呢，更偏向于大小调、柱式和声的结构化旋律。他非常善于运用变化音，使调式富有色彩，使旋律更加生动，听起来幽默而又富于变化。他是一位不折不扣的旋律艺术的大师。还有一个非常诡谲、值得说的一点就是，他的死亡时间： 1 9 5 3年3月5日晚上8点，谢尔盖·普洛克菲耶夫在莫斯科的工坊里死于中风。大约50分钟以后，斯大林在莫斯科郊外的别墅中死于脑溢血。统治者和艺术家因为死亡被联系在一起，这种案例恐怕只有伊丽莎白一世和莎士比亚，或者。拿破仑和歌德在同一时辰内相继去世，才可以与之比拟。普洛克菲耶夫的葬礼上没有鲜花，因为斯大林的手下把那个冬天所有的花都摘走了。悼念者也少得可怜，不到四十个人，因为全国的注意力都在领袖身上。普洛克菲耶夫死后三天，消息才传到西方世界。然后又等了三天，才上了《真理报》。不过，总有人听到风声，在斯大林棺材边演奏的弦乐四重奏，忍不住哭泣，是为普罗科菲耶夫。